0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Eser, Savcıyı Öldürmek Yazan, Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan, Safiye Kılıç Seslendirenler, Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Başkomiser Cevat Ender Yiğit Komiser Saadi Murat Aydın Şişko Raif Hakan Akın Postane Görevlisi Ahmet Özaslan Remzi Levent Yıldız Genç Kız Neslihan Arslan Eczacı Kerim Lokman Faruk Akgören Ses Teknisini Saniye Tekinbaş Efektör Ufuk gel Yönetmen Aziz Acar
0: Mevsim sonbahar ama sıcaklar sürüyor Yapış yapış bir nem bırakmıyor yakamı Soluk almakta zorluk çekiyorum İstanbul'dan uzaklaşmayı düşünüyorum Altınoluk'ta her yaz gittiğim otelin terası geliyor gözlerimin önüne Akşam üzerleri Hanım ellerinin iyice baygınlaşan kokularını duyar gibi oluyor. Ben böyle bir düşteyken başkomiser Cevat heyecanla düşüyor masama. Saim Öztürk ölmüş. Ne? Şu ünlü savcı mı? Ta kendisi. Cinayet mi? Gidip bakarsan anlayacağız. Bakarım bakmasına da siyasi şubedekiler pek hoşlanmayacak bu işten. İster hoşlansınlar ister hoşlanmasınlar. Bu şehirdeki cinayetler bizim görev alanımıza girer Çaresiz ayaklanıyorum Merdivenlerden inene kadar ayrıntılar üzerine konuşup duruyor başkomiser Cevat Savcının sokağında resmi piyakalı bir polis minibüsü duruyor Evin kapısında iki beyaz sivil araç var Siyasi şube çoktan damlamış Uzun bir holden geçerek ulaşıyorum evin salonuna Siyasi şubenin acar komiseri Saadi'den önce kuşların cıvıltıları karşılıyor beni. Bir evin salonundan çok kuşçu dükkanına benziyor burası. Süslü kafeslerde rengarenk 20'ye yakın kuş neşeyle ötüşüyor. Sanki ölü evi değil düğün yeri. Savcı bey gözü gibi baktığı bu kuşların vefasızlığını görseydi kahırlanır... ...hatta kendini kaybedip bunların kafasını birer birer koparırdı diye... ...sakın aklınıza getirmeyin. İflah olmaz bir kuş tutkunu olarak ben... ...böyle olmayacağını size garanti ederim. Öyle karşılıksız bir sevdadır ki bu. Servetinizin tümünü yeseler bile kuşlara kızamazsınız. Kuş sesleri arasında geniş salonu yaralamışken... ...komiser Saadi kesiyor yolumu. Burada ne arıyorsun? Taziye'ye geldim. Babaları öldü ya... ...zavallı kuşları teselli etmek gerek. Şakanın sırası değil. Ortada bir ölü var. Nerede? Saadi'nin omzunun üzerinden arkaya göz atıyorum. Rahmetli savcıyı... ...renkli bir örtüyle kaplı divanın üzerinde yatarken görüyorum. Ama Saadi... İri bedeniyle hemen kapatıyor önümü. Raporumda senin yüzünü mi tarif edeceğim? Benim için haboş. Başkomiserime ayrıntılarıyla anlatırım seni. Böylece sınıf arkadaşı olan emniyet müdürümüzle içerken... ...konu sıkıntısı çekmekten kurtulmuş olurlar. Elini hiçbir şeye sürmeyeceksin. Anladın mı? Şöyle bir bakacaksın, sonra da çekip gideceksin. Anlaştık. Kazanmış olmanın keyfini yaşayarak uzaklaşıyorum. Savcı bey uzanıp kaldığı divanda pozunu hiç bozmadan öylece duruyor. Ağzı orta boyda bir elmayı içine alacak kadar açılmış. Dizlerini karnına çekmiş, sol eli aşağıda, işaret parmağı yerdeki beyaz halıya değdi değecek. Yüzüne bakıyorum, yara bere yok. Eğilip yerdeki halıyı incelerken birinin baş ucunda dikildiğini fark ediyorum. Başımı kaldırınca bizim şişko raifi görüyorum. Vay Raif ne haber? İyidir. Yaksana bir sigara. Sağol bıraktım. Ben bir tane yakıyorum. Raif benimle samimi görünmekten çekiniyor. Reikim var burada. Gözleri hala Sadide. Ben de dönüp bakıyorum. Şansım yolunda. Polislerden biri Sadide'yi dışarı çağırıyor. Raif rahatlıyor. Korumasıydım. Cesedi ben buldum. Onu en son ne zaman gördün? Dün akşam. Konuğu var mıydı? Yoktu. Geleni gideni pek olmazdı. Yemeğini filan kim yapardı? Hatice bacı. O kadından kimseye zarar gelmez. Bence kalp krizi. E, çok kesin konuşuyorsun. Kalp hastasıydı. Yüzündeki derin kaygının farkına ilk o zaman varıyorum. Bu olaydan sorumlu tutulmaktan korkuyorum. Haklısın doğal bir ölüme benziyor. Yine de otopsi yapılması gerek Herhalde yaparlar Sigaramdan bir soluk daha alacakken Ucunda uzayan külleri fark ediyorum Bakınıyorum ilerideki masada duran siyah renkli cam küllüğü görüyorum Yaklaşıyorum külleri dökerken kahverengi sümen dikkatimi çekiyor Sümenin kapağını kaldırınca açık bir zarf görüyorum Yanında bir de mektup var Gönderen Zahir Kirmanoğlu Posta Kutusu 303 Sirkeci İstanbul Ortalarda savcının adı, adresi yazılı. Sonra da mektuba bir göz atıyorum. Sayın Sahim Öztürk diye başlıyor. Afrika Papağan'la meraklı bir bey olduğunuzu basından öğrendim. Bende bir çift Afrika Papağan'ı var. Yakında bir çift yavrusu olacak. Yavrularının parası bol, Görgüsüzlerin elinde soysuzlaşmasına gönlüm razı olmuyor... Aralarında sizin de bulunduğunuz 50 kuş meraklısına mektup yazarak yavrulara isim bulmalarını istedim. En iyi ismi bulan kişiye yavruları ücretsiz vereceğim. İlgileniyorsanız kuşlar için bulduğunuz isimleri posta kutusu 303 Sirkeci İstanbul adresine göndermenizi rica ederim. Zahir Kirmanoğlu Not 1 Sizi külfete sokmamak için Yollayacağınız mektubun posta pulunu da zarfın içine koyuyorum. Not 2. Kuşları kazanamasanız bile kimin kazandığını ve önerilen isimleri size bildireceğim. Al işte. Benim gibi bir kuş meraklısı daha. Savcı Bey isimleri yazıp gönderdi mi acaba? Hmm, bir de kazanıyor mu? Şu adresi yazıp durumu anlatsam. Neden olmasın? Bu sever biri olarak bu benim görevim. Hem iki isimde ben yazarım. Ne zamandır bir çift Afrika papağanım olsun istiyordum. Not defterime adresi yazarken Sadi'nin sesi duyuluyor. Ne yapıyorsun orada? Ee, rapor için not alıyorum. Sadi kuşkuyla izliyor hareketlerimi. Aldırmadan mutfağa giriyorum. Banyoya göz atıyorum. Her şey normal görünüyor. Yeniden salona dönüyorum. Cesedin başında dikilen sadiye yaklaşıp Benim işim tamam ama cesedin otopsiye ihtiyacı var Fikrini kendine sakla e Sen bilirsin Akşam üzeri geliyorum merkeze Başkomiser Cevat ortalıkta yok Oturup temkinli bir rapor yazıyorum Durumu kısaca özetledikten sonra Mutlaka otopsi yapılması gerektiğini belirtiyorum Sonra Afrika Papağanının sahibi olan Zahir Kirmanoğlu'na bir mektup döşeniyorum. Olanları anlatıp yarışmaya katılmak istediğimi söyleyerek iki kuş ismi de ben öneriyorum. Bir saat sonra geliyor Başkomiser Cevat. Raporu uzatıyorum, okuyor, hoşuna gidiyor, hayatından memnun görünüyor. İzin istemenin tam sırası. Başkomiserim, ee, biliyorsunuz ben bu yıl hiç izin yapmadım. Ee? ee e'si e- izin istiyorum. Ya savcı? Adam eceliyle gitmiş. Cinayet olsa bile siyasi şube bize bırakmaz. Hem burada benden başka dedektif yok mu? <gülüyor> Kaç gün gideceksin? Hepi topu on gün. Peki, yarından itibaren ne zannesin? Tamam. Belki fikrini değiştirir diye hemen ayrılıyorum yanından. Eve gelir gelmez valizlerimi topluyorum. Vaktin geç olmasını aldırmadan çıkıyorum yola. Altınoluk'taki motel'e doğru topukluyorum arabayı. Gece yarısı varıyorum. Ertesi gün öğlene kadar uyuyorum. Uyanınca nefis bir kahvaltı yapıyorum. Bir ara gözlerim gazetelere takılıyor. Savcının ölümü birinci sayfadan verilmiş. Otopsi sonuçları henüz yok. O gün denizin tadını çıkarıyorum. Motelin önünde güneşlenen Fransız kızlarını seyrediyorum. Ertesi gün biraz daha geç kalkıyorum. Kahvaltı için aşağı indiğimde... Benim gibi geç kalmış bir müşterinin gazetesi takılıyor gözlerime. Beş sütun üstüne manşetten haykırıyor. Ünlü savcı zehirlenmiş. Adamın elinden kaparçasına alıyorum gazeteyi. Otopsi sonucunda savcının arsenikle zehirlendiği belirlenmiş. İçişleri Bakanı katilleri bulacağız diye kükürüyor. Savcının mahkum ettiği örgüt üyeleri ve yakınları gözaltına alınıp sorgulanmaya başlanmış bile. Eyvah diyorum kendi kendime. Başkomiser beni çağıracak. Korktuğum gibi olmuyor. Ne başkomiser ne de başka biri beni arıyor. Ben de savcının davasını gazetelerden takip ediyorum. Bir sürü insan gözaltına alınıyor. Açıklamalar yapılıyor ama katil bulunamıyor. On gün sonra iyice dinlenmiş bir halde giriyorum merkezin kapısından Herkes ile bakıyor bana Başkomiser Cevat intikam almak istercesine etiler işlenen bir cinayeti çözmekle görevlendiriyor beni Adamın teki karısının aşığını vurmuş Olaya kaza süsü vermeye çalışıyor Delilleri topluyoruz, tanıklarla konuşuyoruz Ne yapsak boşuna biliyorum Herif pahalı avukatlarla yırtacak işten Yine de bırakmıyoruz peşini İstanbul'a geldikten iki hafta sonra bir akşam eve dönerken boş posta kutusunu görünce aklıma Afrika papağanları geliyor. Mektubuma karşılık almadığımı fark ediyorum. Oysa adamın mektubunda yarışmaya katılan kazanmasa bile kuşlara alacak kişinin kimliğinin ve kuşlara bulduğu isimlerin açıklanacağı yazıyordu. Yoksa biri savcıyla dalga mı geçti diye düşünüyorum ve olayı unutuyorum. Bu arada bizim etiler cinayetin ön sorguları bitiyor. Davayı savcılığa gönderiyoruz. Ama savcı cinayetinde hala bir ilerleme yok. Habire örgüt üyeleri tutuklanıyor, sorgulanıyor. Savcı bey de o kadar çok insanı cezalandırmış ki... ...içlerinden katili bulup çıkarmak hiç de kolay bir iş değil. Boş günlerimden birinde evde oturmuş sakin sakin gazetemi okurken... Arka sayfada Afrika papağanlarının çiftleşmesini anlatan yazı dikkatimi çekiyor ve tabi hemen bizim mektup aklıma geliyor. Bu adama ulaşmanın bir yolu olmalı diye düşünüyorum. Ne yaptı, kime verdi kuşları acaba? Onu bulabileceğim tek adres Sirkeci Postanesi. Ertesi gün uğruyorum postaneye. Posta kutularına bakan görevliye kimliğimi gösterip 303 Noğlu kutuyu kiralayan Zahir Kirmanoğlu'nun adresini soruyorum. Görevli bir önündeki deftere bir bana bakıyor, çekinir gibi de bir hali var. Merak etme kimseye söylemem diyorum olanca sevimliliğimi takınarak. Devlet memurları birbirine yardımcı olmalı diyorum sonunda defteri önüme uzatıyor. Adamın adının karşısında Fatih'te bir evin adresi yer alıyor. Hemen yola düşüyorum. Ama Fatih'te ne öyle bir mahalle ne de o adı taşıyan bir sokak var. Postaneye dönüyorum. Görevli beni yeniden karşısında görünce tedirgin oluyor. Adres sahteymiş. Ben sahte olduğunu nereden bileyim? Yo yo yo beni yanlış anladınız Sizi suçlamıyorum Yalnızca o adamı görüp görmediğinizi soracaktım Mutlaka görmüşümdür ama O kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki Onu hatırlamam mümkün değil ee, Şu kutuya bir göz atabilir miyiz? Yapamam Müdürden izin almanız gerek ee, Müdürü rahatsız etmeyelim Yalnızca bakacağım Hiçbir şey almayacağım ki ee, çok önemli bir cinayet davası Emniyete işin düşerse ben de sana yardım ederim Peki gelin benimle Posta kutularının bulunduğu bölüme geçiyoruz Gelen mektuplar kutulara buradan konuyor ne oğlu kutuyu bulmak zor olmuyor Görevli arka kapağı açıyor Kutuda bir iki mektup var Alıp bir göz atıyor Ooo bunlar postaya verileli Neredeyse bir ay olmuş Aceleyle alıyorum elinden mektupları Kargacık burgacık El yazımı hemen tanıyorum Öbür zarfın üzerindeyse Güzel bir el yazısıyla Savcının adı ve adresi yer alıyor Vay canına demek bizden başka kimse Mektup göndermemiş Sahte bir adres alınmamış mektuplar Bana kalırsa bütün bunların ...savcının ölümüyle bir ilgisi olmalı. Bu mektupları alabilir miyim? Olmaz. Savcılık izni gerekli. Aklı. Çaresiz ayrılıyorum yanından. Doğru merkeze gidip... ...olup biteni başkomiser Cevat'a anlatıyorum. Benim mektup yazmama bozulur gibi oluyor ama... ...sonra bu işin savcının zehirlenmesi olayıyla ilgili olduğunu... ...siyasi şubeyi atlatıp davayı bizim çözebileceğimizi öğrenince yumuşuyor. O mektupta ne bulmayı umuyorsun? Bilmiyorum. Belki bir şifre ya da gizli bir mesaj. Peki. izin alacağım. Umarım kepaze olmayız. İzin çıkar çıkmaz savcının mektubunu alıp merkeze geliyorum. Başkomiser Cevat'la birlikte okuyoruz. Sayın Zahir Kirmanoğlu Öncelikle çabanızı takdir ettiğimi belirtmeme izin verin. Sizin gibi kuş severler olduğu müddetçe bu memleket ayakta kalmaya devam edecektir. Nacizane isim önerilerim ay kuşla gök Gökkuş'tur. <gülüyor> Kazandığımı müjdeleyen haberinizi heyecanla bekliyorum. Saygılarımla, Emekli Savcı Sahip Öztürk. Hane şifre Bilmiyorum, bilemiyorum. Birinci şubedekiler duysalar nasıl güderlerdi halimizi. Hemen mektubu yeni bir zarfa koy ve aldığım posta kutusuna at. Belki alıcısı çıkar gelir. Daha fazla rezil olmayalım. Yenilmiş bir halde masama dönüyorum. Çekmeceden bir zarf çıkarıyorum. Mektubu içine koyuyorum. Çekmecelerin birinde posta pulu olacaktı. En alttakinde buluyorum. Pul yalamayı da hiç sevmem. Islak bir sünger arıyorum. Hiç kimse de yok. Herkes dalga geçiyor. Pul olayı tarihe karıştı artık posta makineleri var diye. Birden jeton düşüyor. Savcıya gelen mektuptaki notu hatırlıyorum. Sizi herhangi bir külfete sokmamak için pulu da yolluyorum. Hızla odama dönüyorum. Savcının mektubuna bakıyorum. Pulun üzerinde bir kuş resmi var. Altında da Manyas kuş cenneti yazıyor. Mektubu kaptığım gibi... ...adli tıptaki remsinin yanında alıyorum soluğu. Şu pulu incele. Ama çıkıyordum. Çok önemli. İki saat sonra... ...pulun arkasına... ...arsenik sürüldüğü kanıtlanıyor. Tamam. Tamam. Cinayetin nasıl işlendiğini çözdük ama katil kim? Bence terör örgütlerinin işi değil bu. Neden? Öyle olsaydı çoktan ilan etmişlerdi. İyi de soruma hala cevap vermedin. Katil kim? Savcının canını yaktığı biri. Bulmak için dava dostçalarına bakacağız. Siyasi şube bunu günlerdir yapıyor. Onlar çöplükte iyi de bulmaya çalışıyorlar. Oysa biz Arsenik'ten anlayan... ...kuşlardan hoşlanan birini arayacağız. Tam bir hafta sürüyor savcının açtığı davalara bakmak. Bir hafta, günde beş saat uykuyla yetinmek zorunda kalıyorum. Ama adamımızı bulamıyorum. Son dosyanın da kapağını kapattıktan sonra... ...tam ümitsizliğe kapılmak üzereyken... ...aklıma başka bir olasılık geliyor. Ya davayı açan savcı değil de katilse... Yeniden dalıyorum mahkeme arşivinin karanlık koridorlarına. Ve sonunda aradığım dosyayı buluyorum. 15 yıl önce Kerim Lokman adında bir eczacı dava açmış savcıya. Konu ne biliyor musunuz? Afrika papağanları. Kerim Bey'in dava dosyasında adresi de yazılı. Zengin biri olmalı. Adres, Yeniköy'de bir yalı. Yalıda uzun boylu, kumral bir genç kız karşılıyor beni. Yüzündeki güzelliği gölgeleyen bir kederle ne istediğimi soruyor. Kerim Bey'le görüşmek istediğimi söylüyorum. Genç kızın gözleri doluyor.
1: Babam çok hasta. Sizinle görüşmesi imkansız.
0: Üzüldüm. Ama onunla görüşmeliyim. Çok önemli. Kızın beni terslemesini bekliyorum... Yapmıyor Beni tepeden tırnağa süzerek
1: Yoksa siz polis misiniz? Evet Konuda Afrika papağanları
0: Evet ama nasıl bildiniz?
1: Babam söyledi Sizi onunla görüştüreceğim Tek ricam onu fazla yormamanız Şöyle buyurun
0: Birlikte uzun koridordan geçerek Deniz gören bir yatak odasına gidiyoruz Kocaman yatakta Zayıf bir adam Hareketsizce yatıyor Kız adamın yanına yaklaşıyor, kulağına fısıldayarak bir şeyler söylüyor. Adamın kıpırdadığını görüyorum. Kız ona yardım ediyor. Adam yatakta doğruluyor, gözlerini kısarak bana bakıyor. Kız eliyle işaret ederek yaklaşmamı istiyor. Yaklaşıyorum, adamı elime uzatıyorum ama adamcağızın elimi sıkacak hali yok. Yatağın yanındaki koltuğa oturmamı söylüyor. Ancak benim duyabileceğim kadar kısık bir sesle. Yaşlı adamın göğsü körük gibi inip kalkıyor ama sanki soluk alamıyormuş gibi ağzını yarı yarıya açarak geniş pencerenin dışındaki bahçeye bakıyor.
1: Pencereyi açayım mı baba?
2: <Gülüyor> İstemem. Rica etsem beyefendiyle bizi yalnız bırakır mısın? Kızcağız hiç alınganlık
0: belirtisi göstermeden çıkıyor odadan.
2: sonunda beni buldunuz. Adınızı bilmiyorum ama bunun önemi yok zaten. Beni bulduğunuza göre oldukça zeki biri olmalısınız.
0: Başucundaki komodinin üzerindeki sürahiden bir bardak su doldurup uzatıyorum ona. Bir yudum alıp bardağı bana uzatıyor.
2: Fazla zamanı yok. Sözü uzatmayacağım. Evet, savcı Saim Öztürk'ü ben öldürdüm. Savcıyla davamız 15 yıl öncesine dayanır. <gülüyor> <gülüyor> o yıllarda Londra'dan ülkeye kesin dönüş yapıyordum. <gülüyor> Yanımda çok sevdiğim iki Afrika papağanım vardı. Geçişte zorluk çıkarı papağanları sokmadılar. Devlet dairelerinde çok tanıdığım var. Nasıl olsa birilerini araya sokar, alırım diyerek kuşları gümrükte bırakmaya razı oldum. Bir hafta sonra da gerekli kişileri bulup kuşlarımı almaya gittim. Ama yoklardı. Sonradan öğrendiğimize göre tamamıyla keyfi bir tutumla komiserin biri kuşları savcı beye hediye etmiş. Bunun üzerine savcıyı aradım, durumu anlattım kuşların yumurtadan çıktıkları andan beri benimle birlikte olduklarını onları çocuklarım gibi sevdiğimi belirttim. <gülüyor> Gerekirse kendisine başka bir çift papağan bulabileceğimi bile söyledim. Ama telefonun yüzüme kapattı. Ben de ona dava açtım. Ama kaybettim. Bu kadar büyük bir haksızlıkla ilk kez karşılaşıyordum. Daha sonra savcının kuşlarıma bakmadığını bir yıl içinde ikisinin de öldüğünü öğrendim. Savcıyı öldürmeyi o günlerde düşündüm. <gülüyor> Fakat korktu mu? Ailem, itibarım vardı. Ama nefretim bitmedi. Sık sık olaylarda adı geçtiği için hiç aklımdan çıkmadı. <gülüyor> Geçen yıl... Kan kanseri olduğumu öğrendim. Aklıma gelen ilk şey savcıyı öldürmek oldu. Beni bulmanızın zor olacağını düşündüm. Fakat biri bunu başarırsa seve ve cinayeti itiraf etmeyi hatta bir çift Afrika papağanı hediye etmeyi düşündüm.
0: Yaşlı adamın gözlerinde çocuksu bir parıltı beliriyor.
2: Kuşlarla nasıl?
0: Uğruna cinayet işleyecek kadar olmasa da çok severim.
2: O halde size bir çift Afrika papağanı hediye edebilirim. <gülüyor> Memnun olurum. Beni tutuklamayacaksınız herhalde.
0: Sanmıyorum. Bu boşuna çaba olur.
1: Eser, Savcıyı Öldürmek Yazan, Ahmet Ümit radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Başkomiser Cevat Ender Yiğit Komiser Sadi Murat Aydın Şişko Raif Hakan Akın Postane Görevlisi Ahmet Özaslan Remzi Levent Yıldız Genç Kız Neslihan Arslan, Eczacı Kerim Lokman, Faruk Akgören, Ses Teknisini Saniye Tekinbar, Efektör Ufuk Tangel, Yönetmen Aziz Acar.
0: Yüster Nevzat'ın maceraları